0: Okay. Viele denken, ja, der Chef, der hat easy life, der hat ein gutes Gehalt äh, und wir sind dann die Armen, wir müssen irgendwie jeden Euro drehen. Aber die Realität sieht ganz anders aus, äh, vor allem für die Unternehmer, die, die sind äh, am Ende des Monats immer knapp. Also äh, oftmals schießen sie auch Geld rein und äh, bei ihnen geht es auch so um, ums Überleben.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Ich fühle mich so, als hätte ich mein eigenes Gefängnis gebaut. Ich weiß, dass hier etwas total schief läuft. Ich muss alles selbst machen. Wozu bezahle ich überhaupt meine Mitarbeiter? Ich fühle mich als Unternehmerin sehr oft einsam. Wenn UnternehmerInnen zu Georgius Antoniades kommen, sind sie verzweifelt. Gefangen in alten Rollenbildern, wie eine Führungskraft vermeintlich zu sein haben muss, trauen sie sich nicht, ihre Gefühlswelten offen auszuleben. Von außen betrachtet mögen sie erfolgreich sein. Trotzdem dominiert die Angst ihr tägliches Handeln. Angst, den Status zu verlieren. Das Gesicht von Mitarbeitenden, Kundinnen. Angst, dass Menschen hinter die Fassade blicken. Angst zu versagen. Georgius ist Emotional Leadership Coach. Er hilft UnternehmerInnen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und mit Leichtigkeit zu führen. Wir haben darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, sich als Führungskraft emotional zu öffnen, warum zu viel Druck auf Vorgesetzten lastet und wie UnternehmerInnen zu MacherInnen werden. Hallo lieber George, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke für die Einladung, Viviane.
1: Ja George, ich habe auf deinem LinkedIn-Profil was gelesen, was ich ganz gerne mit den Hörern und Hörerinnen teilen möchte. Und zwar zwei Sätze, die mich bewegt haben die würde ich jetzt gerne noch mal vorlesen und zwar ähm, meine Mitarbeiter bekommen nichts auf die Reihe ich muss alles selbst machen Wo, wozu bezahle ich überhaupt meine Mitarbeiter und ich fühle mich so als hätte ich mein eigenes Gefängnis gebaut ich bin ständig unter Druck das waren Zitate von Kunden und Kundinnen von dir ähm, die du da gepostet hast und die haben mich zum Nachdenken angeregt, muss ich ganz ehrlich sagen denn man hat ja so in seinem Kopf so ein Bild von einem typischen Vorgesetzten oder Unternehmer oder Unternehmerinnen, die immer sehr stark und präsent auftreten, die eine gewisse Autorität ausstrahlen, die nichts an sich rankommen lassen. Jetzt frage ich dich, was steckt denn hinter der Fassade von vermeintlich erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen bzw. Vorgesetzten?
0: Also, äh, das ist wirklich krass, weil viele denken das wirklich. Viele denken, ja, der Chef, der hat Easy Life, der hat ein gutes Gehalt äh, und wir sind dann die Armen, wir müssen irgendwie den Euro drehen. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Äh, vor allem für Unternehmer, die, die sind äh, am Ende des Monats immer knapp. Also äh, oftmals schießen sie auch Geld rein und äh, bei ihnen geht es auch so um, ums Überleben. Äh, es ist tatsächlich ein, ein Irrtum, denn viele glauben, dass der Unternehmer da ein Easy Life führt er hat ja ein eigenes Geschäft, er hat diese Freiheit, er kann tun, was er will, aber die Realität sieht ganz anders aus, vor allem finanzieller Natur sieht es immer Ende des Monats sehr knapp aus für die, für die meisten, also teilweise, ich kenne Unternehmer, die verdienen die teilweise 1.000, 1.500 Euro monatlich und da habe ich auch gesagt, hey, du würdest lieber einen Job annehmen, also die schießen teilweise auch Geld rein und die, ähm, Deshalb ist es auch sehr hart, dann, das, das mal klar zu machen, dass, dass dann das gar nicht so ist. Aber sich da, da rauszutrauen, mit dieser zu sagen, hey, Ende des Monats wird es immer knapp, das ist auch mit einem Schaumgefühl verbunden. Und auch die Angst, diese Autorität zu verlieren, weil als Chef will man ja stark sein, will ja Hoffnung übertragen, der Chef will ja auch Zuversicht übertragen. Und, und wer möchte schon einen schwachen Chef? Und, äh, das, und dann hat äh, also er eben diese Angst, ja, wenn, wenn der Chef da Ende des Monats immer Geld reinschießen muss, da, da ist mein Job gar nicht sicher. Und da entsteht auch eine Unsicherheit und die will ja der Chef unbewusst auch vermeiden. Weil was passiert dann, wenn eine Unsicherheit da ist? Dann suchen sich die, die Mitarbeiter vielleicht nach einen anderen Job, da ist er noch mehr im Elend, weil er ist, einen anderen Mitarbeiter suchen muss. Und so ist es diesem ähm, Gedankengefängnis, diesem emotionalen Gefängnis, ist es dann äh, gefangen. Und äh, das Fiese ist, er, er, er kann mit niemandem, mit niemandem darüber reden, der, der ihn auch versteht. Weil alle, vermeintlich alle, also viel, sehr viele zeigen nach danach ja alles gut, alles easy, aber die Realität sieht ganz, ganz anders aus.
1: Das ist ja auch das, was ich angesprochen habe. Also wenn man so an so einen Chef denkt, dann geht man ja davon aus, dass jemand, der einem vorgesetzt ist oder der ein Unternehmen gegründet hat, alles unter Kontrolle hat und alles auf die Reihe bekommt und in allen Bereichen äh, Spitze ist und Wissen hat und ähm, sich total auskennt, sonst würde hätte er ja nicht die Position oder sie die, die sie ähm, innehaben. Also haben wir da irgendwie noch so ein veraltetes Bild, wie eine Führungskraft sein soll oder was sie können soll oder welche Bereiche sie ab abdecken muss?
0: Achtung, ähm, was ganz wichtig ist, was viele eben nicht äh, verstehen, es ist auch die Evolution, die auch passiert. Und zwar ähm, ist es so, wenn ein Top-Mitarbeiter sagt, okay, ich kann das besser, oder da, wo ich da bin, äh, gefällt mir nicht, oder ich bin besser, ich bin für etwas Höheres berufen. Dann sagt er, hey, ich will mein eigener Chef sein. Und was passiert? Er hat seine Kompetenz, dem, was er tut. Webprogrammierer oder äh, was gibt es einen Vertriebler, oder ein Marketer, was auch immer. Sagt er sagt, ich kann das besser alleine. Oder er hat eine Gelegenheit, eine Firma zu übernehmen oder irgendwo einzusteigen. Und dann passiert das, er fängt er alleine an, er hat schon irgendwelche Kontakte, die er schon mitnehmen kann, Bekannte, sagt, hey, was, komm, ich, ich habe einen Auftrag für dich. Und irgendwann erreicht er eine Größe oder er muss sich dann neue Kunden suchen und dann muss er sich eine ganz andere Disziplin aneignen. Eine Disziplin, die er noch nicht gekannt hat. Und das führt zu Unsicherheit. Und dann, angenommen, es läuft gut, was oftmals der Fall ist, du hast eine schnellere Lernkurve, du hast einen schnellen äh, Start und dann kann er nicht alles alleine machen, Da sucht er Leute, die ihn da unterstützen. Und am Anfang ist er ein One-Man-Show, er macht vielleicht die Buchhaltung alleine oder er hat äh, den Partner, die Partnerin, die die Buchhaltung macht zu Hause. Äh, und das ist so ein One-Man-Show. Und dann wächst er und dann äh, tut er Mitarbeiter einstellen Und dann kommen schon die ersten äh, Hürden, weil da kommen Themen, okay, ich muss die Mitarbeiter führen, ich muss ihnen die Aufgaben übertragen, weil äh, die Dinge selber zu tun oder jemand einzuarbeiten, das sind zwei Paar Schuhe. Also ich bin ein Beispiel, äh, Leute sind gut im Kochen, aber dann das Rezept, wie sie das machen, eins zu eins übergeben, das fällt den meisten schwer. Ja, mach doch. Äh, und da, da kommt so ein Ohnmachtsgefühl hoch, weil sie glauben, derjenige muss das selber auch können. Aber, und die meisten haben daran die Menschen richtig oder die Mitarbeiter richtig einzuarbeiten, weil sie nicht wissen, wie. Und sie machen das ja instinktiv schon, weil es ist eine Routine, sie machen das. Und so entstehen äh, dann äh, diese Konflikte und oftmals denken die meisten, okay, wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann schaffe ich es mit der halben Zeit. Das ist aber das Gegenteil. Umso mehr Mitarbeiter, das jemand hat, umso mehr wird es äh, komplizierter mit der Zeit. Die Illusion ist, viele denken, ja, wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann äh, spare ich äh, die Hälfte der Zeit. Also dann, äh, aber der Punkt ist, es ist leider nicht so. Also viele denken, ja, fünf Mitarbeiter mehr, dann bin ich fünfmal, kann ich fünfmal mehr abwickeln. Das ist äh, eben nicht so. Das, äh, da, da hat es viele Verluste, Abs Absprechungen äh, nicht, nicht klare Kommunikation, Fehler, die sich wiederholen und so entsteht dann äh, dieser Rattenschwanz. Und dann ist natürlich so dass auch die Margen teilweise auch knapp berechnet sind, da kommen noch Sozialkosten dazu. Ja, das stimmt, das ist auch noch was dazu kommt. Versicherungen und das unterschätzen wir die meisten. Und dann wenn die Margen dünn sind, dann passiert das, das klassische Phänomen, dass die Angst eintritt, oh, ich muss unbedingt jeden Auftrag reinnehmen, weil sonst kann ich mir die Mitarbeiter nicht mehr leisten, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. Und so fängt dann die Abwärtsspirale an, die Unsicherheit wird größer, das Selbstvertrauen sinkt und ja, dann ist die klassische Reaktion, der Unternehmer fällt in Aktionismus. Er arbeitet noch mehr, noch härter, geht dann, er ist der erste, der kommt, der letzte, der geht, er arbeitet am Wochenende, weil er dann seine Ruhe hat, er kann dann seine Arbeiten ab erledigen. Und dann fängt diese ganze Frussspirale richtig an. Und dann hat er noch zu Hause noch vielleicht noch Kinder und noch Partner, die auch noch was vom, vom Unternehmer wollen. Und ja, dann fängt es an zu brodeln.
1: Liegt es vielleicht auch daran, wie du gerade beschrieben hast, wenn ich mich selbstständig mache oder anfange, so ein Unternehmen aufzubauen, dann kann ich ja irgendwas oder denke, mein Wissen ist so groß, mein fachliches, dass ich sage, das, das kann ich jetzt alleine anbieten, da brauche ich niemanden hinter mir. Und liegt es vielleicht auch daran, dass das fachlich kompetent nicht unbedingt bedeutet, dass man auch Führungskompetenzen hat? Also dass da oftmals so ein Missverständnis ist, dass nur weil ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, dass ich nicht unbedingt auch gut führen kann?
0: Ja, das ist schon so. Es wurde ja nie gelernt. Also ich kenne Personalleiter, die sagen, HR-Verantwortliche, die seit 30 Jahren im Business sind, die sagen, hey, bei mir ist jeder Tag etwas anderes. Also es ist keine Routine, weil der Mensch ist so individuell. Und, und das wird dort äh, vernachlässigt. Und dann äh, passieren eben diese, diese Rollen, ähm, die diese Macht. Spiele, wo sagt, hey, ich Chef, ich bezahle und du musst. Und deshalb entsteht auch dieser Frust und dann äh, auch dieser Vertrauensverlust, wo der Mitarbeiter denkt, ja, wie soll ich mich da engagieren, wenn der Chef eh nicht vertraut und der Chef sagt, wie soll ich dann loslassen, wie soll ich das Vertrauen aussprechen, wenn sie nicht mal die Basics machen. Und, äh, und da ist auch wieder so ein Teufelskreis, der sich nach unten zieht. Und da kommt natürlich das Schwierige ist diese Eitelkeit, das Ego. Das wurde auch durch die Leistungsgesellschaft hoch sterilisiert. Ja, du musst alles können, du musst Leistungen bringen und auch durch Social Media sieht ja alles so glänzend aus, alles so easy. Und und dann haben die meisten ein falsches Bild. Ich muss doch alles können. Und äh, wie sollen sie das alles können? Die haben das ja nie gelernt. Also es braucht eine, das eine Entwicklung und es braucht auch Geduld und es braucht vor allem diese Bereitschaft, diese Demut zu sagen, okay, ich kann das noch nicht, ich will das lernen. Ich gehe in eine Ausbildung, weil eine Unternehmerausbildung in diesem Sinne gibt es gar nicht so, weil, ähm, ja, weil das so vielfältig ist. Was ich aber noch sehe als Ergänzung, was ganz wichtig ist, viele haben noch das Mindset vom Selbstständigen. Und es gibt verschiedene äh, Stufen, vom Selbstständigen zum Manager und dann vom Manager zum Unternehmer und vom Unternehmer zum Investor. Das heißt, äh, du hast eine ganz andere Brille, du hast ganz andere Tätigkeiten, du musst ganz anders denken und handeln, je nach Rolle, die du hast. Und viele versuchen, die Rolle des Selbstständigen, des Managers, des Führenden und des, um des Unternehmers, eine ganz andere Aufgabe hat, äh, unter einen Hut zu bringen. Und dann gibt es, äh, ja, ein, <lacht> einen schlechter Mix. Sag jetzt mal so, gelinde gesagt.
1: Um nochmal auf ähm, das Zitat von einem deiner Kunden zurückzukommen, also ähm, der hat ja geschrieben, ich fühle mich so, als hätte ich mein eigenes Gefängnis gebaut. Und du hast es ja gerade schon angeschrieben, dass Führungskräfte oftmals zu viele Rollen übernehmen möchten. Also dass sie gar nicht genau wissen, was bin ich jetzt eigentlich, bin ich. Äh, operative Ausführung, bin ich, bin ich Vorgesetzter, bin ich noch Selbstständiger, der, der mit irgendwie am, 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 am Projekt arbeiten möchte oder sowas, ähm, lastet zu so viel Druck auf Vorgesetzten, also äh, erwarten wir zu viel, erwarten wir, dass sie alle Bereiche abdecken können und müssen ähm, und, und äh, sehen wir die quasi als, als Übermenschen, die ähm, ja, gar kein Privatleben haben und nur für die Firma leben.
0: Absolut, der, der, der Knackpunkt ist der, der die Führungskraft denkt, er müsste über alles Bescheid wissen, er muss in allen Bereichen gut sein. Weil wenn er das nicht ist, dann verliert er sein Gesicht, dann verliert er seinen Status, dann wird er ausgenutzt. Und das ist diese Angst, die da mitschwingt. Aber ein guter Leader, der nimmt ein Mitarbeiter, die besser sind als er, weil seine Aufgabe ist, die besten Menschen zusammenzubringen, ein Team zu formen, die zusammen auf ein Ziel hinarbeiten auf eine Mission. Das ist seine Aufgabe, aber das ist ihm gar nicht bewusst. Er hängt immer noch diese alte Denkschlaufe drin und ähm, ja diesem alten ähm, Fixed Mindset und das ist das ist ein größtes Verhängnis und äh, sein Gefängnis hat er gebaut, weil er Geld investiert hat, er hat irgendwie eine Wertschöpfung aufgebaut und sagt, okay, wenn ich jetzt alles äh, liegen lasse, dann verliere ich das alles, was mache ich stattdessen? Äh, und, und so bleibt ihm keine andere Wahl übrig, als irgendwie diesem Hamsterrad täglich einzusteigen und zu rennen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Also ich glaube, oftmals liegt es auch daran, dass eben Führungskräfte beziehungsweise ja auch ähm, andere Personen Schwierigkeiten damit haben, zu delegieren. Also Verantwortung abzugeben und vielleicht auch mal zuzugeben, das kann ich noch nicht, das muss ich noch lernen oder das kann jemand anderes besser und der ist, der ist viel, viel, viel besser für diese Rolle oder für diese Position geeignet. Also ab welchem Punkt muss ich denn als Führungskraft erkennen, das sollte ich lieber delegieren ähm, und äh, das sind meine Kernbereiche, worauf ich mich konzentrieren muss, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich und es gibt ja auch Führungskräfte, die vielleicht lieber sich kreativ einbringen möchten und, und nicht so viel operativ, also wo ist so dieser Moment, was du beschrieben hast, wo ich quasi vom Selbstständigen zum Unternehmer wechsle?
0: Wichtig ist da Klarheit, er muss Klarheit haben, was will er überhaupt, wie will er seinen Tag beschäftigen? Es ist absolut enorm zu sagen, hey, ich bin, ich blühe auf meine Kreativität. Da bin ich in meinem Superstate ähm, und und das ganze Management, HR und alles was dazu braucht oder die Strategie, da nimmt ihr jemand, der das kann, der diese Erfahrung schon hat. Ich meine, als die Google Gründer ähm, da Google aufgebaut haben, die haben gesagt, hey, wir haben noch nie ein großes Unternehmen geführt. Wir müssen die uns jemand nehmen, einen CEO, der diese Erfahrung hat. Und das braucht diese Demut, auch zu sagen, ich nehme jemand, der das kann und auch diese Klarheit, was will ich wirklich? Was 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 erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Und äh, ich habe früher auch gerne Buchhaltung gemacht. Ähm, aber irgendwann sage ich mir, okay, ich kann sie, ich kann die Buchhaltung führen. Ich mag es auch gerne damals, habe es gerne gemacht. Aber das ist heute nicht ein Part meines Games. Und äh, da muss ich auch das äh, mir zugestehen und sagen, äh, um mein Ego zu, zu zügeln und sagen, okay, ich nehme jemanden, der das kann und den auch zu bezahlen. Und oftmals ist da auch eine gewisse Geiz da äh, oder eine falsche Denke zu sagen, hey, ich, 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 ich kann das ja selber, wieso soll ich jemand dafür bezahlen? Und genau da sind diese Stolpersteine, die eben viele eben machen. Aber nochmals, diese Klarheit, was erfüllt mich, mit was will ich mich täglich beschäftigen am besten, das haben ja die wenigsten äh, Unternehmer, dass sie eine Job-Description für sich erstellen. Ähm, was, sind, was sind meine Aufgaben in meinem eigenen Unternehmen? Und das auch kommunizieren. Und auch kommunizieren, die Mitarbeiter kommunizieren: hey, das sind meine Aufgaben und das sind deine.
1: Vor allem geht es ja auch darum zu sehen, okay, in welchen Bereichen bin ich gut und wo kann ich quasi mein, mein höchstes Potenzial erreichen, also wie du schon sagst, klar, Buchhaltung kann Spaß machen, das ist ja auch in Ordnung, aber was könnte ich in dieser Zeit, wo ich die Buchhaltung mache, was könnte ich da äh, mir überlegen, kreativ werden oder 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 mein Geschäft führen oder neue Kunden akquirieren und sowas. Und das muss man ja auch immer sehen, so welchen Nutzen und und welchen Wert hat was äh, für mich. Also ähm, ich meine, natürlich, wenn es meine Leidenschaft ist, die Buchhaltung zu machen, möchte ich das niemandem absprechen. Aber das sind ja Aufgaben, ob, das hier, ob ich das jetzt persönlich mache oder jemand anderes, das ist nicht so wichtig. Also ähm, äh, von daher sollte man sich da, glaube ich, schon auf die essentiellen Aufgaben Berufen, die man nur selber machen kann, die dann wirklich niemand anderes machen kann und, und äh, den Rest äh, konsequent delegieren.
0: Und jetzt hast du etwas äh, Wichtiges gesagt. Es gibt eine Hauptaufgabe des Unternehmers und zwar ähm, eine starke Mission, Vision zu entwickeln. Sagen, okay, das, das wollen wir bewirken, das ist äh, unsere Existenz, also unser Zweck der Existenz der Firma. Da, da wollen wir hin, das wollen wir bewirken. Und, da, und um dieses Ziel zu erreichen, muss er diese Standards definieren. Er muss die richtigen Leute aufs Boot holen, die auch dafür dieses Ziel brennen. Das ist sein Job. Ähm, und wenn er so in, in, in seinem Wald innen feststeckt, dann sieht er vor lauten Bäumen auch die, den Horizont nicht, diesen Leuchtstern nicht, wo sie hingehen wollen. Weil, ja, wenn er sein Unternehmen hat, um, um sich zu beschäftigen, um Geld zu verdienen, dann hat es keine große Kraft. Aber wenn er einen Nutzen weggeht starken Nutzen stiften will, dann muss er oben, oben stehen und schauen, okay, Leute, da geht's hin, und das ist unsere Crew. Wer will dabei sein, wer will aussteigen, könnt jederzeit aussteigen, aber will einfach eine Crew haben, die für, genau für dieses Ziel brennt und nicht, damit sie Ende des Monats ihr, ihr Lohn bekommen.
1: Genau, wie du gerade sagst, so sorgt man natürlich auch dafür, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die halt eben diese Vision teilen und und äh, die Mission verfolgen und und halt auch einen und und schafft es, einen gewissen Sinn in der Arbeit zu geben. Also also ich ich stelle mir immer so die Führungskräfte oder Leader vor wie so ein Kapitän, der halt das Schiff steuert und ähm, weiß, wohin es geht irgendwie und da so ein Polarstern oder sowas ansteuert und und genau den Kurs hält und alle anderen quasi sagt zu, an, zu allen anderen quasi sagt, wir kommen an, macht euch keine Sorgen, ich habe das Schiff im Griff und, und ihr könnt einfach nur eure Aufgaben erfüllen und ich halte das hier quasi alles zusammen. Also ich finde das eigentlich immer so ein ganz schönes Bild für Führungskräfte, dass die halt eben sozusagen so das, das Steuer in der Hand haben und natürlich auch äh, dafür sorgen muss, müssen, dann äh, durch Sturm und alles zu kommen und halt die Crew zusammenzuhalten.
0: Wichtig ist auch, dass er auch in der Lage ist, zu sagen, hey, jetzt äh, kann auch jemand anders das Steuer übernehmen, weil es gibt vielleicht Situationen, wo, wo ein Sturm aufkommt und dann ist jemand aus der Crew dabei, der genau diese Kompetenz hat, äh, mit, mit solchen äh, Situationen umgehen zu können. Das ist äh, auch wichtig im Team dieses Vertrauen zu haben wenn wenn eine schwierige Situation ist, dass jemand sagt, hey, ich fühle mich ermächtigt, ich übernehme jetzt ein Lead und dass auch der der Leader sich da zurücknimmt und sagt, okay, go for it, ähm, das ist am Schluss auch Leadership, wo wo ich auch mich wohlfühle, weil ähm, vorne immer vorne vorne vorausrennen, das ist auch sehr anstrengend. Also ein starker Leader, der führt von, von hinten, geht nach vorne, wenn es nötig ist, sagt, hey, da gehen wir, aber dass jeder den Raum hat, zu sagen, okay, da bin ich stark, ich übernehme jetzt. Auch wenn ein Akquisegespräch ist oder wenn es jetzt darum geht, um Prozesse zu optimieren, dass jemand sagt, hey, komm, ich mache das gerne, ich übernehme jetzt, ohne aufgefordert zu werden. Das ist Leadership.
1: Welche Rolle spielt Angst dabei, dass sowas eben nicht passiert, also dass nicht delegiert wird, dass nicht abgegeben wird? Es kommt da oftmals so das Gefühl bei den Führungskräften auf, was du vorhin auch angesprochen hast, ähm, wenn ich jetzt quasi zugebe, dass ich das nicht kann, äh, dann d, d, d verlieren meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Vertrauen in mich oder dann zeige ich Schwäche oder... Ähm, dann denken die doch irgendwas über mich später oder dann stellt sie auf einmal raus, dass jemand anderes das viel besser kann als ich oder sowas. Also, also inwiefern wird so der Arbeitsalltag von Unternehmern und Unternehmerinnen durch Angst bestimmt?
0: Extrem viel, weil der, äh, der Unternehmer hat ja nicht nur eine ein, eine, ein Druck von vorne, sondern er hat 360 Grad druck er, hat, er sitzt, also er steckt in eine Sandwich position drin. Er muss schauen mit den Finanzen, er muss den Markt beobachten, er muss die Mitbewerber beobachten. Er hat noch Druck zu Hause. Er muss für seine Gesundheit noch sorgen. Er muss für die für das für die Zufriedenheit der Mitarbeiter schauen. Er muss schauen, dass die dass alles rund läuft. Also der ist rundweg ist er immer auf 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 Nadeln sozusagen und und deshalb ist auch immer eine Angst da, weil alles ist ja ungewiss, es ist so schnelllebig. Also plötzlich ist da ein Mitwerber auf, auf dem Schirm, wo er gar nicht gesehen hat. Oder er muss auch Innovation betreiben, die ganze Digitalisierung, es ist alles schnelllebig geworden. Also er muss irgendwie da mithalten können. Und mit diesem Druck umzugehen, das, das führt automatisch zu Ängsten, weil Zukunft, ja, er weiß ja nicht, ja, wenn ich jetzt in die digitalisieren, wenn ich jetzt das mache oder diese Maßnahme ergreife, hat die Erfolg. Und oftmals ist es so, viele wollen schnell den Erfolg, aber das passiert nicht über Nacht. Und da sind die wenigsten bereit, da zu investieren. Diese Gewissheit, diese Stärke, diese, diese Gewissheit, hey, wir sind gut, wir sind wirklich saummäßig gut, es geht nicht um Überheblichkeit, sondern sagen, hey, was. Das, was wir machen, das sind wir so gut und wir getrauen, uns auch herauszugehen, auch bereit sind, auch den Preis zu verlangen, weil sie einen guten Job machen. Und die wenigsten haben auch dieses Selbstvertrauen. Sie spüren, sie machen einen guten Job, aber sie haben nicht dieses Selbstvertrauen. Und da mangelt es auch an vielen, weil sie Beweise finden im Alltag, was alles schief läuft und sagen, sie haben, wir schaffen nicht mal die Basic. wie sollen wir dann für uns einstehen. Und dann passiert äh, das Unbewusste, da kommt so dieses Ego raus. Ja, wir wollen diesen Preis, aber der Kunde spürt, okay, da ist mehr Fassade als äh, wie Substanz dabei. Und deshalb ist wichtig, diese emotionale Klarheit, diese Substanz, dieses Selbstvertrauen von innen aufzubauen. Und das ist ja äh, diese Gratwanderung zwischen Arroganz und Selbstsicherheit.
1: Ich meine, das ist ja auch unser Thema heute: Emotional Leadership. Also wie wichtig ist es, sich emotional zu öffnen und auch mal zu sagen ich kann das nicht oder ich mache mir Sorgen oder das und das macht mir Angst oder ich weiß jetzt nicht mehr genau den Weg, könnt ihr mir helfen oder sowas. Also wie wichtig ist das und, und was für Vorteile bringt das vor allen Dingen? Also weil ich glaube, viele haben immer die, die Angst, wie wir gerade schon gesagt haben, sich eben zu öffnen und dann eben Schwäche zu zeigen, ähm, weil vielleicht noch irgendein altes Bild im Kopf ist, wie man als Chef oder Chefin zu sein hat. Ähm, ja, was macht das mit einem und vor allen Dingen auch mit, mit dem Unternehmen und mit, mit, mit dem ganzen Workflow und Prozessen, wenn man sich auf einmal auch mal öffnet und, und emotionaler wird?
0: Ich mache mal ein, ein Met eine Metapher auf ein Bild angenommen. Es ist eine Gruppe von 10, 20 Leuten, die gehen äh, auf eine äh, Adventure-Reise, auf eine Abenteuerreise. Und die Leute, die wollen ja wissen, hat der Guide, den sie sich anvertrauen, hat der den Laden im Griff. Und Wichtig ist, dass sie wissen, okay, egal was passiert, er übernimmt die Verantwortung, er, er, er hat den Mut, Dinge zu tun, auch wenn er Angst hat. Und als Leader ist es absolut enorm zu sagen, hey Leute, ich habe Angst, aber ich tue das auch wenn ich Angst habe, weil diese Angst ist unbegründet, ist nur im Verstand, es ist nicht überlebenswichtig, es hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Und die Leute wollen spüren, okay, auch wenn er Angst hat, tut er die Dinge, die notwendig sind. Er geht da durch der mutig durch diese Angst durch und das ist auch wieder so eine Gewissheit und das ist so, okay, dann folgen wir. Und das gibt so eine Energie, dass die Leute sagen, auch wenn ich Angst habe, tue ich Dinge, die notwendig sind. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass er sich auch selbst offenbart, sagt, hey Leute, wo wir jetzt aktuell stehen, keine Ahnung, wo wir rauskommen, vor allem diese Krise, aber ich stehe jeden Tag auf und es gibt kein, kein, keine Option aufzugeben. Und äh, ja, sich selbst zu offenbaren, weil dann offenbaren sich auch die Leute und plötzlich sagt jemand, hey, was, du kannst das nicht? Ich dachte, du kannst das, komm, easy, ich übernehme das für dich. Das ist Team Spirit. Und deshalb ist es wichtig, welche Leute habe ich im Boot? Habe ich Leute, die das ausnutzen? Oder habe ich Leute, die sagen, hey, komm, wir tragen uns. Und das ist eine Kultur und die kann ich beeinflussen, indem ich Klarheit schaffe, wie wollen wir als Firma funktionieren, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir voneinander springen. Wie eine Fußballmannschaft. wenn du nur äh, Multistars hast, die nicht voneinander rennen, das ist kein Erfolg garantiert, sondern ein Team, das voneinander rennt, die haben schlussendlich am meisten Erfolg.
1: Ist es denn so, dass ich mir über solche Sachen, also wie soll meine Unternehmenskultur aussehen, welche Werte möchte ich leben, welche mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, wie soll kommuniziert werden innerhalb des Unternehmens? Ist das etwas, worüber ich mir von Anfang an Gedanken machen sollte und, und das quasi festlegen sollte oder ist das etwas, was wächst mit meinem Unternehmen und meinen Mitarbeitenden?
0: unbedingt von Anfang an diese Klarheit schaffen, weil du hast dann einen, einen, einen Radar, wer passt zu mir und wer passt nicht. Oftmals werden Mitarbeiter nach Fähigkeiten eingestellt, statt nach Attitüden, also nach Verhalten, weil wenn jemand ähm, gut in der Buchhaltung ist oder gut im Vertrieb ist, aber der geht über Leichen, dann ist zwar gut für, für den finanziellen Erfolg kurzfristig, aber wenn er dann das ganze Team vergiftet, dann äh, sabotiert er die, die ganzen Prozesse. Also, von dem her ist es wichtig, von Anfang an klar zu sein, hey, was macht mich aus? In welchem Umfeld würde ich gerne arbeiten? Was für Leute wirklich ich um mich haben, um am Morgen motiviert zur Arbeit zu fahren? Und das brauchst du am Anfang. Klarheit, weil durch diese Klarheit kann ich viel einfacher führen. Ich kann sagen, hör zu, mein lieber Max, das, was du sagst, ist absolut richtig, wenn etwas schief läuft. Aber die Art und Weise, da das mimimimimi Mi, 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 Mi und, da, 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 und da alles ist Scheiße, die Art und Weise ist nicht cool. Aber der Inhalt der Botschaft absolut d'accord. Und wenn ich diese Klarheit habe, habe ich auch Handlungsspielraum auch zu informieren, hör zu, äh, so funktioniert es bei uns. Das sind die Regeln. Darf äh, darfst gerne mitspielen und wenn nicht, kein Problem, halt nicht, dann äh, kannst du wieder gehen.
1: Vor allen Dingen vermeide ich damit natürlich auch, dass ich mich von Anfang an in irgendwelche Sackgassen manövriere oder mich im Zweifel von vielen Mitarbeitenden trennen muss, weil sie dann auf einmal nicht mehr zum Unternehmen passen. Also das erspart mir natürlich dann im, im Vorhinein ganz, ganz viel Arbeit. Und, und ich glaube auch, dass, wie du sagst, wenn man es schafft, diesen Team-Spirit von Anfang an zu bilden und, und natürlich auch es schafft, verschiedene Charaktere zusammenzubringen, die, die irgendwie eine Mission verfolgen. Also das müssen ja nicht immer alles nur nur ge geborene Lieder seid, sondern das Schöne ist ja, dass, dass sich Charaktere ergänzen und auch Aufgaben ergänzen und ähm, ja, der eine ist vielleicht ein bisschen schüchterner, der eine geht mehr nach vorne und das macht es ja aus und, und das so zusammenzuhalten und zu bilden ist, glaube ich, so eine der wesentlichen Aufgaben, vielleicht noch wesentlicher als irgendwie ähm, Akquise oder Business Development oder sowas, weil ich glaube, wenn dieses Fundament erstmal steht von einem guten Team, von äh, einem guten Lieder von einer guten Interaktion, dann, dann kann einem doch, kann einen doch eigentlich nichts mehr umwerfen, oder?
0: Ich bringe mir ein Beispiel, das ist so einfach, dass das Leute jedem ein. Angenommen, wir sagen, hey komm, wir machen eine coole Sommerparty. Und ähm, wo, wo coole Leute kommen, wir haben äh, mit Musik und Essen, Grill und so. Das ist so unsere Idee. Und angenommen, wir hatten ein, ein Umfeld von zehn Leuten, die sagen, hey, geil, komm, nach dem ganzen Corona-Krise wäre das eine coole Sommerparty, perfekt. Und dann sagt jeder, okay, ich mache gerne, äh, die Tessert. Jemand sagt, hey, ich organisiere die Musik. Jemand sagt, hey, ich mache die Einladung, weil er grafisch äh, affin ist. Jemand sagt, hey, ich mache dann die Fotos vor Ort und äh, noch einen Videoschnitt für danach, ein Aftermovie, weil er sich privat sehr gerne mit, mit dem Videoschnitt sich beschäftigt. Jemand anderes sagt, okay, ich bin gerne am Grill, ich äh, organisiere äh, das Essen, was auch immer. Und jeder pickt sich dann das raus, worauf er Lust hat, wo er gut darin ist und am Schluss kann es das sein, dass vielleicht zwei, drei Tätigkeiten übrig bleiben okay, die sind noch übrig geblieben. sagt Okay, komm, ich mache das auch noch. und Aber das Ziel ist, eine coole Sommerparty zu organisieren. Und deshalb braucht es einen Leuchtstern, der motiviert, der emotional geladen ist, wo die Leute sagen, hey, da habe ich Bock. Und plötzlich kommen auch Ideen, sagen, hey, ich habe das noch überlegt, ich habe noch eine Band organisiert, äh, oder ein DJ, das und das und das. Und der kommt da für er sagt, oh, hey, ich habe auch die Schnauze voll von Corona, ich komme umsonst. Äh, und er hat sogar die Anlage, die er mitbringt, äh, die eh im Keller steht. Es geht, hey, cool, dass er wieder unter Leuten äh, auflegen darf. Ähm, das ist eine ganz andere Energie, als wenn jemand sagt, okay, wir machen das und äh, wir wollen ein Event machen, damit wir wieder aufs Corona kommen und sagen, ah, okay, du machst das, und machst jenes und, äh, ja, das ist eine ganz andere Energie. Und das äh, läuft dann ein, mit dem ich, dann, wo ich das erzähle, sagen, ja, cool, es wäre so einfach. Aber nicht alle finden Grillpartys cool. Also von dem her muss ich die Leute aufs Boot holen, die sagen, hey, ich habe Lust auf Grillpartys zu organisieren oder Sommerpartys zu organisieren.
1: Ich glaube, momentan findet man da viele Leute, die da Lust drauf haben. <lacht> ja, du hast es auch gerade schon angesprochen. Also wir befinden uns ja seit äh, ja, etwas mehr als einem Jahr in einer Ausnahmesituation. Was würdest du denn sagen, bewegt Führungskräfte momentan am meisten? Also wo sind die... Punkte, die sie vielleicht emotional bewegen könnten und wo sind die Stellschrauben, die sie setzen müssen, um halt eben ihre Mitarbeitenden gut durch diese immer noch anwährende Krise zu führen?
0: Also Punkt Nummer eins ist das, dass viele reaktiv also reagieren statt agieren. Also das ganze Homeoffice mit dem ganzen New Work Gedanken, das hätten Sie schon vor, das ist ja vor, das Thema ist ja nicht neu. Das ist ja, vor fünf Jahren hätte Sie schon damit anfangen sollen. Also alles, was jetzt passiert, von heute auf morgen digital zu führen, das war, äh, ja, das ist, das ist das Ergebnis, weil die Leute ihre Aufgabe nicht gemacht haben. Das heißt, äh, aktuell müssen Sie schauen, wie schaffen sie den Druck von den Leuten, die zu Hause arbeiten und noch Partner zu Hause ist mit den Kindern, Homeoffice, äh, dann Homeschooling und so weiter und so fort. Wie können sie damit umgehen? Weil die sind ja voll am Anschlag. Und wie können sie einfach kommunizieren ohne langen E-Mails, ohne äh, langen Online-Zeiten? Und da müssen sie Klarheit gewinnen, dass sie auch mutig sind zu sagen, okay, wir kommunizieren nicht mehr mit langen E-Mails, sondern wir kommunizieren äh, über das und das und das, diese Plattformen, aber dann müssen sie, sich, müssen sie auch mutig sein, einfach wegzulassen. Und das sind neue Fähigkeiten. Da müssen sie bereit sein, auch mutige Dinge zu tun, die sie verpasst haben. Es ist wie beim Schwimmen. Ich, habe, ich weiß, ich habe einen Triathlon ähm, und wenn ich nicht trainiere auf dieses Triathlon beim Schwimmen, dann kommt der Tag X, wo ich dann reingeworfen werde und dann muss ich damit umgehen können. Aber es wäre ja schade, wieso habe ich nicht äh, ein Jahr vorher schon angefangen zu trainieren, damit ich besser werde. Und ähm, das ist jetzt das Ergebnis, das eben viele versäumt haben. Und deshalb ist es wichtig, mal ein Schritt oder zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, okay, was können wir weglassen, was ist wichtig, was ist nicht mehr wichtig und sich neu organisieren. Und äh, auch die Teams fragen, hey, was meint ihr dazu? Und dann auch zuhören und dann neu organisieren.
1: Ich finde vor allen Dingen ist jetzt ein, oder auch schon im, im letzten Jahr ein guter Zeitpunkt, um sich emotional zu öffnen. Also um auch mal zu sagen, wir stecken ja alle in der Krise, das ist eine ungewohnte Situation. Wir wissen nicht, wo es hingeht, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Und das, was du vorhin auch angesprochen hast, dass man halt eben einfach sagt, aber wir geben nicht auf und äh, wir, wir halten das irgendwie alle gemeinsam zusammen und, und wir schaffen das. Und ähm, ich, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, was äh, viele Führungskräfte so im letzten Jahr versäumt haben, in den gezielten Austausch mit ihren Mitarbeitenden zu gehen und, und ähm, Sachen zu besprechen, vielleicht auch mal äh, einzugestehen, dass das Fehler gemacht wurden oder dass das kurzfristig falsche Wege eingeschlagen wurden, die vielleicht nichts gebracht haben, das zu evaluieren und halt eben in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden einfach zu sagen, hey, wir geben jetzt nicht irgendwie nur den Takt an, weil wir wissen eigentlich auch nicht so genau, was passiert oder was diese Krise ist, da brauchen wir eure Hilfe und wir müssen das gemeinsam schaffen irgendwie. Also wie ist da so dein Gefühl, wie, wie gut wurde das gehandelt von den Führungskräften?
0: Also zumal müssen wir auch eingestehen, so eine Krise äh, ist ja noch nie eingetreten. Also deshalb ist es auch, heißt es auch Krise. Äh, Krisen sind deshalb Krisen, weil die Leute das noch nie erlebt haben. Weil Sonst wäre es ein Problem. Und die Kunst ist, die Krisen sind ja nicht neu, die, die gibt es seit Jahr, Jahrhunderten. Die Kunst ist, wie gehe ich mit Krisen um. Und die kommen ja zuerst erschleichen, und plötzlich sind sie ja da und dann kommt zuerst Widerstand also das wird ignoriert ja ja zum Beispiel jetzt bei Corona ja ja da ist in China äh, Wuhan das, und, das ist so weit weg das interessiert uns gar nicht betrifft uns ja nicht und plötzlich ist er da vor der Haustüre sagt oh kann das sein und dann ist es da und da kommt oh Widerstand und das versuchen die Leute mit den alten Denkmustern, diese Krise zu lösen auch Ehekrisen egal was die Leute versuchen mit alten Denk und Verhaltensmuster, diese Krisen zu lösen. Das funktioniert nicht, weil sonst hätte sie, weil sein Problem hätte, hätten sie ja gelöst. Also ist es wichtig, mal loszulassen. Loszulassen, okay, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das, dass ich diese Corona-Krise selber nicht meistern kann, weil ich es nie erlebt habe. Und das Loslassen, dann durch das Tal der Trennung zu gehen. Sagt, okay, ich ergebe mich. Ich bin jetzt demütig und lerne jetzt dabei. Und dann entsteht Innovation. Da kannst du nehmen und sagen, okay, was können wir anders machen als die Vergangenheit? Was, vielleicht ist es auch Gelegenheit, mal alles zu entrümpeln, all diese Prozesse, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, mal zu hinterfragen, ist es noch notwendig, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Aber diese Teil der Tränen, da müssen die Leute gehen. Und umso mehr Widerstand das gegeben wird, umso länger haltet, hält die Krise. Wir haben eine Beziehungskrise, wenn ich immer dagegen gebe, nee, nee, es wird schon irgendwie, es wird schon irgendwie, dann dauert die ja Monate, Jahre lang. Aber wenn ich sage, okay, ich schaffe das nicht, ich ergebe mich, ich will das ändern und ich hole mir jemand oder wir machen das gemeinsam. Wenn man dieses Ego loslassen, den Verstand loslassen, durch das Tal der Trend gehen, dann entsteht etwas Neues. Und das verpassen die meisten, weil sie eben im Verstand hängen, weil das unsere Gesellschaft gelehrt hat.
1: Das heißt, die Lösung ist eigentlich so ein bisschen, ich will nicht sagen aufzugeben, aber wie du schon sagst, sich, sich eben von diesen ganzen Gedanken zu lösen und von, von diesem ständigen Kampf zu lösen und, und einfach mal zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal los und, und was kommt, kommt und äh, ich lasse es einfach geschehen und, und ähm, gehe dann Schritt für Schritt und, und versuche das abzuarbeiten.
0: Einfach, ja loslassen, klingt immer so einfach. Aber da wieder spielt die Angst eine Rolle. Ja, was passiert dann, wenn ich loslasse? Weil der Punkt ist ja, der Mensch will ja Kontrolle. Kontrolle über sein Leben, über sein Business, über die Finanzen, über die Beziehung und, 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 und. Haben wir ja so gelernt. Aber Kontrolle ist so anstrengend. Wichtig ist rein, reinfühlen, einfach agil bleiben. Also agil ist ja auch so abgedroschen. Einfach äh, diese Dynamik mal reinfühlen ja diese Leichtigkeit zu haben okay wie will diese Mission erfüllen und was, was kann ich tun und wie kann ich ja dynamisch bleiben auch gedanklich und nicht starr und das braucht halt ja das Trennen.
1: das heißt ist diese Kontrolle etwas was quasi einen großen Stressfaktor von, von Führungskräften ausmacht also dass sie ständig versuchen, alles zusammenzuhalten und, und zu kontrollieren und, und alles vorauszusehen? Also ist das, ist das eigentlich, wo, wo, der, wo der, die Wurzel des Stresses liegt?
0: Ja, es gibt verschiedene Einflussfaktoren. Also Kontrolle ist sicher ein Stressfaktor, was passiert, wenn, wenn, wenn du keine Kontrolle hast. Also du hast Erwartungen und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, das löst Kontrollverlust aus, Angst, weil es könnte was passieren, was du nicht im Griff hast. Und das könnte, das führt dann zu Angst. Unnötiger Angst. Was noch dazu kommt, was noch verstärkend ist, dass der Mensch aktuell, äh, hier in einer, also in einer Informationswelt. Also, das menschliche Gehirn kann all diese Informationen, die auf uns einprasseln, nicht verarbeiten. Geht nicht. Ist too much. Ganze Newsmedien, Social Media, ist viel zu viel. Die kann sie gar nicht bearbeiten, verarbeiten. Und das tut es auch noch für uns Er weiß gar nicht, was soll ich noch glauben, wo soll ich mich orientieren. Und, und da kommt dieser Teufelskreis. Und was krass ist, seit 2015 ist ja, die Produktivität ist ja am Sinken. Wie kann das sein, dass die Produktivität am Sinken ist, obwohl wir technische Hilfsmittel haben, um unsere To-Dos oder unsere Tätigkeiten zu vereinfachen? Zu viele Informationen und äh, die im Raum stehen, wo die Leute versuchen, irgendwie zu verarbeiten. Und die Newsmedien, die haben eine Absicht, und zwar, dass sie Traffic auf ihrer Webseite haben. Also dann tun sie mehr aufpauschen und noch mehr dramatisieren, damit die Leute noch mehr auf die Newsmedien gehen und noch mehr abgelenkt sind. Und wenn sie Ablenkung sind, dann sind sie unsicher. Und Das führt zu, ja, das führt ein zu Ängsten und äh, zu Aktionismus, weil sie das kompensieren, indem sie Leistungen erbringen. Das ist ein Teufelskreis. Deshalb ist es wichtig, mal reinzuspüren, zu merken, okay, wer redet jetzt? Ist mein Verstand redet oder meine Emotion, die redet? Und da ist eine neue Fähigkeit gefragt. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um?
1: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie die Idealsituation sein sollte, was einen guten Leader ausmacht. Meine Frage wäre jetzt, wie wird man aber zum, zum Macher, zur Macherin? Also welche Voraussetzungen muss ich vielleicht schon mitbringen, und welche kann ich noch lernen? Also, also vielleicht hast du da nochmal so zusammengefasst zum Ende nochmal so ein paar Tipps irgendwie, ähm, ja, wie, wie, die mir einfach sozusagen den Weg zum, zum Leader oder zum Emotional Leader erleichtern.
0: Also Punkt Nummer eins, ich muss es wollen. Es muss wirklich ein, ein Antrieb sein. Also es braucht auch Mut, es braucht Beharrlichkeit, es braucht auch Neugier, es braucht auch Beständigkeit, Kontinuität. Also es sind viele Faktoren, die wichtig sind. Was mir hilft, ist, wenn ich in 40 Jahren zurückdenken würde, was will ich über mein Leben sagen? Will ich sagen, hey, ich habe mein Leben gelebt, was ich leben wollte, oder habe ich das Leben für, für jemand anders gelebt? Und zwar aus Feigheit, weil ich mir nicht getraut habe, mein, meine Ideen zu verwirklichen. Das war für mich immer so ein Antreiber. Was ich den Leuten mitgebe, ist, damit sie in die Handlung kommen, sag ich es mal so. Es braucht mal erstens mal Klarheit, was will ich, warum will ich das, also was ist mein Antrieb, warum stehe ich ja morgen auf, wo will ich in zwei Jahren sein, welches Lifestyle will ich leben, weil heute können wir uns ja alles leisten, also kann mir niemand sagen, ich kann mir das nicht leisten, will ich von Yoga leben, will ich von, will ich eine App programmieren, egal was, aber warum will ich das, was ist mein Antrieb? Und dann also diese Klarheit, was will ich und dann, was will ich nicht mehr, Oder was hindert mich, besser gesagt, was hindert mich, dieses Ziel zu erreichen. Dochmals äh, kannst du das fragen, okay, weiß ich nicht, wie das geht? Das ist eine Fra Frage des Wissens, das kriegst du im Internet kostenlos, weil äh, heute kannst du alles lernen im Internet. Oder äh, hast du Selbstzweifel? Kann ich das überhaupt? Ähm, Habe ich vielleicht Angst? Was ist, wenn ich scheitere? Oder der dritte Einf Faktor könnte sein, Einwand könnte sein, ja, was sagen die anderen, ich habe doch Kinder, ich habe Verantwortung. Also diese Hindernisse stehen im Raum, die muss ich kennen. Und dann muss ich äh, sagen, okay, welcher Big Domino muss ich umlegen, damit ich vorwärts komme? Also welches größte Hindernis ist das? Meistens sagen die Leute ja, keine Zeit, und kein Geld. Also wie findest du, äh, das sind nur Symptome. Und da, da muss ich nach den Ursachen suchen. Also das ist, diese Aufgaben muss er machen. Und dann einen Plan erstellen. Okay, ich mache die nächste Zeit, stehe ich eine Stunde früher auf, um das zu lernen, um meine neue Fähigkeit zu lernen. Also da muss auch was getan werden. Einfach bestellen im Universum und denken, es passiert von alleine, da wird es schwierig. Also ich muss etwas tun, in die Handlung kommen. Dann ist es wichtig, neue Gewohnheiten aneignen, weil ein Ziel alleine reicht nicht, weil übrigens... Die wenigsten haben Ziele sogar schriftlich festgelegt. Und das sind sie im Reaktivmodus und nicht im Aktivmodus. Äh, also diejenigen, die ein Ziel haben und sie nicht umsetzen, da fehlt es meist an den Gewohnheiten. Das heißt, eben muss mit ihm klar sein, welche neue Gewohnheiten muss ich mir aneignen, um das Ziel zu erreichen und welche äh, Gewohnheiten hindern mich aktuell, um mein Ziel zu erreichen. Ein klassisches Beispiel ist mit dem Abnehmen. Wenn ich abnehmen will, dann ist es klar, neue Gewohnheiten heißt, mach Sport ist gesünder, was machst du nicht mehr, Chips essen bei Netflix Abend als Beispiel. Und dann äh, mal drei, vier, sechs Wochen mal drauf durchziehen und sagen, okay, da habe ich Kontinuität und einfach dranbleiben, dranbleiben und dann ähm, diese Gewohnheiten zu installieren äh, über eine längere Zeitdauer. Und die meisten hören dann auf, weil sie denken, es ah, funktioniert nicht, schon wieder nicht geschafft. Nein, es braucht seine Zeit. Dann, was auch wichtig ist, ist äh, Reflexion, das vergessen die meisten, das vernachlässigen die meisten, zu sagen, okay, wie rede ich mit mir? Wie, wie denke ich mit, über mich? Wie denke ich über andere? Und dann äh, das mal festhalten, in einem Journal, Tagebuch führen. Äh, das habe ich auch lernen müssen. Ich schreibe seit 2015 schreibe ich Journal und äh, habe dadurch auch ein, ein, ein Programm entwickelt, wo die Leute lernen, wie sie ihren Tag strukturieren und auch äh, ja, ihre Gedanken festhalten, um da vorwärts zu kommen. Dann ist wichtig, mal die Qualitätsfragen zu stellen, nicht, ja, warum passiert mir immer das? Sondern, hey, warum passiert mir das? Was war die Ursache? Wo habe ich nicht aufgepasst? Was kann ich nächste mal anders machen? Das ist eine ganz andere Qualitätsfrage. Dann ist es mal wichtig, dass ich mal eine Stärke besinne, erkenne, was lerne ich den ganzen Tag? Oftmals denken die Leute, hey, was habe ich den ganzen Tag gemacht? schon sagen, hey, was habe ich heute gut gemacht, was mache ich das nächste Mal anders äh, und wo, worin bin ich gut, weil das führt zu mehr Selbstvertrauen, wenn ich merke, hey, ich habe ja Fortschritte und nicht keine Rückschritte. Und dann ist auch wichtig bei der Reflexion, dass ich meine Hindernisse, meine emotionale Hindernisse erkenne und auch behebe. Was auch wichtig ist, äh, diese eigene Weiterentwicklung. Die meisten haben aufgehört, sich weiterzuentwickeln, das hört nie auf. Ähm, Sogar die, jedes iPhone oder jedes Smartphone hat regelmäßige Updates. Warum updaten wir nicht unser Betriebssystem? Also, und viele wissen nicht, wie, wie sie da zum Ziel kommen. Und das Internet ist voll von Anleitungen. Also es ist wichtig, mal diese, dieses Wissen anzueignen, das noch fehlt, um sein Ziel zu erreichen. Besser Führungskraft zu, zu werden oder wie kann ich Homeoffice besser organisieren? Und, 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 und. Das ist alles, verfügbar, dieses Wissen. Also ist alles andere ist eine Ausrede. Dann ist wichtig, dieses Fix- und äh, groß mindset zu erkennen. Denke ich, ja, wie soll das gehen? Äh, das haben wir noch nie gemacht. und sagen, hey, wir haben das noch nicht gemacht, aber wir wollen jetzt herausfinden, wie wir das schaffen. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und dann, was auch wichtig ist, was viele vernachlässigen, hol dir einen Mentor. Jemand, der da schon gemacht hat, wo, wo wo weiß wie das funktioniert, dann hast du Sicherheit und Geschwindigkeit, dass du schneller in die Umsetzung kommst. Und ich bin überzeugt, dass etwa in fünf oder zehn Jahren jeder Mensch vielleicht einen Mentor hat und das hilft extrem, um selber weiterzukommen. Und es äh, ist keine Schande. Jeder Mensch hat einen Mentor in der, in der Kindheit schon gehabt, äh, beim Fahrrad lernen, wie man Fahrrad fährt oder eine Sprache lernt. Wir haben immer jemanden gehabt, der uns unterstützt hat. Und dann ist Training, 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 Training. Und am Schluss, was ganz wichtig ist, ist ein Umfeld gestalten, das aufs gleiche Ziel einzahlt und sagen, hey, ich habe diese Idee, willst du mitmachen? Dann hast du gesagt, cool, wir unterstützen uns gegenseitig. Selbst Selbstoffenbarung zu sagen, hey, das ist, da habe ich gelernt, da bin ich gestrauchelt letzte Woche. Das gebe ich rein, damit wir den Fehler nicht nochmals machen. Dann, ah cool, und ich habe das, mir ist das passiert und so lernen wir gegenseitig, sich selbst offenbaren. Und was auch wichtig ist, ist andere groß machen, zu sagen, hey, was du machst, grandioser Job, gefällt mir weiter so. Und das ist eine neue Disziplin und wenn ich jeden Tag daran arbeite, dann funktioniert es easy.
1: Lieber George, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Einblicke in die Emotional Leadership und wünsche mir wirklich, dass ganz, ganz viele Führungskräfte diesen Podcast hören und natürlich auch dich verfolgen, deine Workshops besuchen, weil ich glaube, das ist der einzige Ansatz, wie wir in Zukunft, ja, führen können und, und müssen.
0: Danke dir, Viviane.
1: Modern Worklife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.